0: Bem-vindo a mais um episódio do Break Estratégico, o podcast da Brain. Nesse episódio, vamos falar sobre as empresas de capital aberto do mercado imobiliário. Se você nos acompanha nas mídias sociais, sabe que a gente publicou recentemente um relatório com uma análise sobre essas empresas, referente ao segundo trimestre de 2023. E nesse podcast eu estou aqui com o Guilherme Werner, sócio-consultor da Brain para contar um pouquinho para vocês sobre o que a gente percebeu no relatório. E para começar, Guilherme, queria te perguntar o seguinte, ao analisar os lançamentos imobiliários das empresas de capital aberto, a gente notou uma queda em número de unidades, porém um aumento do VGL. O que isso significa?
1: O que ocorreu com as empresas de capital aberto também retrata o que a gente vê de forma mais disseminada em vários mercados brasileiros, a queda em unidade não representando necessariamente a queda em VGL, né, em valor geral lançado. Isso decorre de dois principais fatores, o primeiro e o mais representativo é a queda de unidades lançadas no programa Minha Casa Minha Vida ao longo do primeiro semestre como um todo. E por que isso? Né? Isso ocorreu é, de forma mais acentuada pelo compasso de espera que o setor viveu. O setor, eu digo, inclusive, os próprios clientes, mas sobretudo o empresariado. Quanto ao novo, novo Minha Casa Minha Vida, que, que entrou em vigor aí entre final de julho e início de agosto. É, então, o empresariado, em alguns momentos, preferiu segurar os lançamentos, né? segurar os lançamentos é, de, deste padrão de produto, vislumbrando o que de fato é, ocorreu, uma melhora né, no ambiente para se lançar esses produtos a despeito do, do, da nova regulamentação do programa. Então, esse é o principal ponto. E um segundo ponto, mas não menos importante, é a própria elevação no ticket médio das unidades é, colocadas nos demais padrões, no mercado de MAP, né, de médio alto padrão. Então, além de a gente ter uma queda no mercado de minha vida, essa queda também foi atrelada a um padrão de produto é, com tickets médios mais elevados uh, ao longo do, do segundo trimestre, fazendo portanto que a queda em unidades ocorra, mas haja um aumento, ainda que leve, em BGL.
0: E, mesmo com a redução das unidades lançadas, em relação às vendas, no segundo trimestre desse ano foram vendidas aproximadamente 2.500 unidades a mais do que no mesmo período do ano anterior e em VGV o aumento foi de 13%. Se a gente comparar semestre contra semestre, o aumento de vendas é até maior. O que, que isso indica?
1: Isso mostra realmente que ah, há primeiro um ambiente favorável à venda de imóveis, mesmo num, num ambiente econômico que em tese seria mais favorável. né? A gente viveu no segundo trimestre ainda um ambiente é, sem uma, uma, uma trajetória em queda da Selic, é, ainda no, 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 no início de, de período de, de novo governo, que poderia eventualmente desestimular certas vendas. Mas a baixa, é, o baixo volume de lançamentos, inclusive, gerou pressão para vendas. né? Então foi um semestre como um todo, não só para as empresas de capital aberto, mas sobretudo elas, de ajuste de estoque. Né? Essas empresas realmente performaram bem em diversos padrões e em empresas que atuam em diversas regiões. Ainda que haja uma concentração também é, nos maiores mercados, São Paulo, Rio, várias dessas empresas atuam em outros grandes mercados, né? Nordeste, Centro-Oeste, Sul, né? Porto Alegre, região. Então isso mostra uma resiliência setorial como um todo em distintos padrões e distintas regiões. Então foi um trimestre de ajuste de estoque, porque a queda em lançamento gerou uma pressão é, e dada a intenção de compra, que segue numa trajetória em alta, como a gente também vê nos indicadores de intenção de compra da Brain, isso resulta num volume considerável de vendas, é, superior ao volume de lançamentos,
0: inclusive. E agora, trazendo o um olhar um pouco mais para os resultados financeiros das empresas, em média, o lucro líquido das empresas aumentou em 10%. E de todo o grupo analisado, Apenas 3 das 19 tiveram uma redução no lucro. A margem bruta dessas empresas também se manteve constante, comparado ao mesmo período do ano anterior. Qual que é a sua leitura sobre isso?
1: Essa é uma movimentação que a gente tem percebido no dia a dia das cidades, das empresas, de recomposição de margem, né? É, e também atrelada a uma própria estabilização, ainda que em patamares superiores, dos custos de insumo da construção civil. A gente está num platô de NCC nos últimos 12 meses, que foi muito distinto do, do, do ambiente que se viveu de aumento dos custos de insumos ao longo de é, 2021, 2021, 2022, início de 22. Então, acho que essa estabilização é, dos custos setoriais fez com que as empresas conseguissem recompor as suas margens, diferentemente daquilo que a gente viu é, em 21 e 22 por conta dessa volatilidade do índice nacional da construção civil.
0: Guilherme, uma última pergunta, por fim. Agora não olhando apenas para este grupo de empresas, mas para todo o mercado imobiliário, como que foi o ano até agora e o que a gente pode esperar do final desse ano, né? desse, desses meses que a gente ainda tem pela frente?
1: A verdade é que a gente chegou e chega já no terceiro trimestre muito melhor do que se imaginava lá nas previsões de novembro e dezembro, as previsões que projetavam 2023. Ah, a gente passou realmente por um se primeiro semestre de baixíssimo volume de lançamentos, algumas cidades aí com quedas expressivas em volume de unidades, por motivos que aqui eu já linkei, é, e isso fez com que os estoques fossem regulados, né? É, há uma certa preocupação ainda para a gente ver essa trajetória de queda de Selic, que isso anima para o final do ano. É, Espera-se, portanto, que isso gere um efeito dominó é, nas taxas de financiamento imobiliário, possivelmente a, é, mais para o ano que vem, esse fenômeno. É, e Selic em queda, naturalmente, é, equaciona e traciona o mercado para uma nova ascendência. Né? Mas a gente tem visto, realmente, níveis de estoque, níveis de oferta... É, velocidade de venda muito estáveis, nada comparado ao pico, né foi um momento de pico que se viveu entre 2021 e 2022, mas 2023 será o terceiro melhor ano da história, seja em concessão de crédito, seja em volume de vendas em dinheiro em, e em unidades.
0: Guilherme, muito obrigada por participar desse episódio com a gente, por compartilhar aí o seu conhecimento e as suas análises sobre os setores, sobre as empresas de capital aberto. Agradeço o público também que nos acompanhou até o final desse episódio e até a próxima.